0: Começando mais uma TN Live, meu irmão! Hora do show! Comi pra caralho! E aí, pessoal? Tudo certo? Hoje a live começou um pouquinho mais tarde, agradeço vocês pela compreensão, mas vamos lá, que tem muita coisa foda pra comentar. O pessoal do Facebook tá me acompanhando também, eu também tô transmitindo a live no Facebook. Então, se você ainda não deu like na fanpage facebook.com.br Território Nerd, inclusive ontem eu fiz uma live assim que terminou o episódio de Game of Thrones, não sei se todo mundo acompanhou, mas eu fiz uma live assim que terminou o episódio e aí comentei rapidinho algumas coisas, então se você não viu entra lá, facebook.com barra Território Nerd, certo? São agora... Então olha só, pra quem se confundem, né, mas tá rolando ao vivo esta live, agora segunda-feira, são 20 para as 11, né? <risos> E a gente começando aqui mais uma live. Vamos me atualizando aqui do, dos, dos números também, que vocês estão. Vocês estão ligados, vocês estão vendo aí o que, que tá rolando. E também peço, peço perdão e peço desculpas pela minha voz. Eu estou um pouco gripado, então minha voz não tá lá muito boa. Então toda hora tem que ficar fazendo isso para aguentar até o final do programa certo é, eu queria eu cara eu de separar aqui para vocês queria mostrar aqui o, o Nerd Station né o meu podcast eu teve saiu uma nova edição é, esse 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 final de semana agora né falando sobre a E3 então se você ainda não conhece meu podcast fica aí a dica entra em territorionerd.com.br barra podcast tá aí ó tá aí a capinha pra vocês verem ó eu a gente falou eu chamei meu camarada Guilherme e a gente falou sobre a E3 então tudo que rolou de mais bacana sobre a E3, os jogos que a gente achou mais interessantes, os jogos, o que a gente não gostou muito, então ficou um papo muito legal, se você ainda não conhece meu podcast territórionerd.com.br barra podcast, inclusive é lá nesse site que você encontra a versão em áudio desse programa aqui, certo? Desse, do, das lives, então se você não tem muito como acompanhar sempre pelo Youtube ou quiser ouvir enquanto você estiver fazendo alguma outra tarefa é só você é, você pode também ter essa versão em áudio, baixar mp3 botar no seu celular e tudo mais, certo? então olha só não precisa todo mundo me dizer qual, é, o número de pessoas acompanhando, não, galera. Vamos devagarzinho, vamos acompanhar a live mesmo e aí, quando, de tempos em tempos, vocês me avisam. relaxa também. Vamos, vamos... O Ned está derrubando a luz aqui. Ned, vem cá, você vai aparecer na live agora. Vem cá, deu mole. Ó oh, o Ned aí, Ned Stark. Hoje foi o dia dos Stark, eu esqueci, eu tava sem a minha camisa dos Stark para botar. E aí, como é que foi? Você ficou feliz que a sua casa foi, foi trazida de volta? Que seus filhos te vingaram? Você ficou feliz? Não? A cara de puto. É... Então vambora, hein? Então vambora. Olha só, o pessoal do Facebook que tá acompanhando aqui, eu, eu não consigo olhar pras duas telas. Então é, eu sugiro até vocês verem no YouTube. Eu só consigo ver o chat do YouTube aqui, gente. É muita, é muita coisa. O chat que tá frenético também, certo? Olha só. Olha só. Antes da live, dá um recadinho aqui na lateral, você já tá vendo então os, os tópicos né, que eu vou abordar nesse, nesse episódio, como foi um episódio uh, mais concentrado, a gente teve aí só dois núcleos né, de coisas que aconteceram, que foi da, da Daenerys e da batalha dos Bastardos, e eu também, uh, pra gente não, não ficar, sei lá, eu pensei da live acabar ficando vazia, uh, eu vou também analisar o, o trailer do próximo episódio, e a gente já pode especular alguma coisa a respeito de como vai ser o season finale de Game of Thrones, certo? Outra coisa, aqui na lateral você tá vendo aí ó, o link do Apoia-se que é a plataforma de financiamento coletivo do Território Nerd, então se você quiser fazer parte, quiser ajudar aqui ao meu o meu trabalho, financiando dando uma grana junto você sabe que eu faço isso aqui tudo sozinho, então ter uma, uma ajuda aí do outro lado, é sempre bacana, então Apoia-se barra Território Nerd eu saí do Padrim e agora eu tô no Apoia-se, achei a ferramenta um pouco, um pouco mais enxuta, um pouco mais parruda então, você pode é, fazer o teu patrocínio com o valor que você quiser, em reais, em boleto. É bem fácil. Apoia.se barra apoia território nerd, certo? Eu só queria falar rapidinho, então, das pessoas aqui que já estão é, me patrocinando, tem o Renato Benevenuto o Murilo, o Murilo Laredo o Olavo de Souza, a Ana Alice Sena a Karina Aureliano, o José Paulo Álvares a Ângela é, Medeiros Luciana Cruz Bianco, a é, Asming Guimarães, o Júlio Vieira, o Vinícius Costa o Felipe Sisto, a Cissa Rego e o Pedro Fortes, muito obrigado pelo apoio de vocês, vocês sabem cara, faz total diferença, é muito bom ter uma galera num grupo fechadinho lá no Facebook pra sempre eu postar as coisas e meus planos pro território e saber de vocês também aí ter... É, o que é que tá funcionando? Tem quase uma bancada ali, né? Um conselho. É sempre legal. Ah, antes da gente começar, se vocês quiserem postar aí fotos com a hashtag Live, pode postar. Adoro ver vocês assistindo as lives. Infelizmente não deu pra separar aqui pra essa live, mas eu vi todo mundo que mandou da live anterior e é sempre muito legal. Manda foto com, com a mãe, manda foto com a avó. eu Cara, o casal assistindo é muito, muito foda. Certo? É... Ah, Vamos começar então? Vamos começar então? Eu tenho mais anotações aqui. Um... Começando então o primeiro bloco, hein? Vamos falar de Dona Daenerys Targaryen. E eu não imaginava que a gente já fosse ver aí o, o, a conclusão do cerco de Meereen nesse episódio. Né? Eu até falei na live da semana passada que eu achei que talvez eles fossem deixar isso pro décimo episódio, pra, sei lá, não ficar tão custoso assim. Mas acabou que eles já concluíram nesse episódio foi incrível. A gente começou logo na primeira cena aí. A gente, do ponto de vista do, do navio, do, dos, dos caras que estavam atacando, daquela bola de piche, e foi muito foda a gente voando em relação é, até Mirin e vendo o ataque desse ponto de vista, foi muito legal, as panorâmicas, vendo tudo que estava acontecendo. É muito louco, você só ver. tipo, a, a Daenerys, ela, ela chegou na madrugada e ela esperou até de manhã, ficou olhando a sacadinha, a cidade sendo destruída, a gente morrendo é, e não fazendo nada, né? Então, deixa eu passar aqui pra frente... Eu queria mostrar muito bacana esse figurino novo dela, né? Porque ela tá com uma. Esse traje novo dela tá, é uma mistura do, da roupa dela de princesa, com essas ombreirinhas e tudo mais, com o traje do Track. Então é muito bacana se você for pegar as primeiras temporadas. e Ou melhor, primeira temporada, foi ver a roupa dela de Calice e tal. Bem, bem legal. Ah, interessante também desse, desse episódio foi o próprio Tyrion, assim, meio cagada, né? Sem saber, tipo, caraca, é. Eu não sei, tipo, com medo da Daenerys, porque ela tá tipo, ali sinistra pra cima dele, e ele veio de uma coisa tipo, não, mas, pô, olha só, eu consegui, eu fiz o possível, tem a galera agora é, que, que tá torcendo por você, que sabe quem é você, eu investi em propaganda, a propaganda deu certo. Então, foi legal também ver essa atitude do Tiro. Ele tem uma fala que ele dá, ele dá uma pista de um do que pode acontecer no Season Finale, e eu vou falar mais à frente no nosso terceiro bloco, tá? Deixa eu dar uma avançada aqui. A Daniel. Cara, a Emilia Clarke, se você for comparar né, com a primeira temporada... Esse episódio... Vamos lá. Esse, de todos os episódios 9 do Game of Thrones, é, esse, esse não é meu preferido. Meu preferido continua sendo do casamento vermelho. Aquele ali... A questão de emoção, de drama, foi muito mais poderoso pra mim. Até porque quando eu tinha lido no livro, também tinha sido muito... É... Muito tenso o negócio todo. Mas eu vou, eu, vou, eu vou ter que encerrar aqui a live no Facebook. Parece que o pessoal tá reclamando um pouco aqui de, de lag em alguma coisa assim. Então, pessoal do Facebook, vem pro YouTube, dá uma olhada aí no link da fanpage. Uh, tentar fazer os dois, parece que não tá dando, a minha internet não tá dando muito conta. Então, uh, entra aí no territórionerd.com.br, tá? Vou encerrar aqui. Vamos ficar só no YouTube agora. É... O que, é que eu ia falar? Sim. o, o... Então, em assim, questão de emoção eu 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 prefiro ainda o da terceira temporada do casamento vermelho mas esse em questão de produção foi absurdo né sem dúvida nenhuma então é o que eu ia falar daqui da assim ah, a, a gente esse episódio foi um episódio com, é, com uma temática muito forte do girl power né de, de empoderamento feminino, e foi um episódio de personagens femininas mostrarem a sua força, e a gente viu isso na figura da Daenerys, da Yara, a, da, da Sansa, foi muito, muito do caralho isso, e a gente vê a jornada, a gente viu a Sansa muito diferente nesse episódio, em relação a ela na, na primeira temporada... E eu te sugiro rever, eu estou relendo o primeiro livro do Game of Thrones, é impressionante você ver o contraste, as diferenças. E a, a Daenerys é a mesma coisa, cara, é uma personagem completamente diferente, badass, que tipo assim, vou destruir a porra toda, vou foder com tudo Tiram. Calma aí, cara, acho que você tá meio precipitado. É, e aí, a gente vê logo a negociação com os mestres ali, né, de... Astapur e um Kai de volantes também. E aí eles meio que tiveram que, mais uma vez, a série sempre tem que dar uma, uma simplificada em relação ao livro. A série nunca vai ter como ter a magnitude do, do livro. Então, aqui são só três mestres, né? Encontro, fazendo um comparativo aqui com o livro, cara, o Cerco de Mirin, ela, ele dura dias. Uh, tem vários mestres, vários senhores, assim, nessas outras casas. Vários ricaços, um mais esquisito que o outro. Uh, e aí eles formam esse cerco, eles ficam postados, postrados assim. Postrados? Vou postado Postados, eu acho que é isso. Tá? Na frente de, de Mirin, não deixa chegar carregamento de mantimentos, tá uma porra dessa. E se alastra uma doença por ali, começa a matar as pessoas, é bem intenso. E aqui eles meio que deram uma simplificada, a coisa meio que aconteceu em uma madrugada e são só três mestres. Mas ok, série é série, livro ali livro, né? Eu sempre falo isso. E aí, cara. Uh, eu, eu fiquei arrepiado em todos os momentos desse, de, dessa sequência, sabe? Do Drogon, você vê, um, tá um take no, no, no Mestre, você vê o Drogon lá no fundinho voando, aí ele vem, passeia, dá um rasante, para ali em cima dessa estrutura, e depois vai e para do lado da da, da, da Daenerys, e tipo ele pareceu que tava maior ainda... <coughs> É, em relação ao que a gente viu há dois ou três episódios atrás, né? Ali com chifres grandes aqui, né? E o efeito da Daenerys, da Daenerys subindo em cima dele, montando, nossa, ficou muito foda, muito bem feito. E se a gente. Se você for assistir o Season, o, o season Finale do Da temporada. O, finale, não, o episódio 9 da temporada passada. Nossa, foi tosco o efeito, sabe? Da Daenerys em cima dele. Fundo verde, falsão. Cara, esse aqui completamente incrível. Ela subindo, ela levantando voo. E aí a gente teve várias... Assim, várias... Primeira, cara, ela é muito foda. A Daenerys, ela tá entrando num ritmo agora de... Ela vai fuder com todo mundo, sabe? Ela não aceita mais ser subjugada. Ela até fala, a gente tá aqui fazer uma negociação, mas não é pra minha rendição, não. É pra tua rendição, se você não entendeu. E aí a gente teve um monte de take foda dela sobrevoando mirin nas costas do Drogon. Cara, foi do, cara, a trilha sonora a trilha sonora dessa temporada tá incrível desse episódio foi mais sensacional ainda e aí, a gente viu finalmente o Viserion e o Regal saindo ali, né, da, da masmorra que eles estavam presos, o que já cara, já não era sem tempo de que eles já deveriam sair dessa porra e você pode até entender que, sei lá, eles ficaram presos, eles ficaram lá dentro, mesmo sem a corrente, porque a Daenerys deu uma ordem pra eles ficarem lá. E aí, porque eles sentiram a Daenerys e sentiram o Drogon, que eles resolveram sair. Tem até um take que um dos dragões olha pro Drogon sobrevoando assim. E aí, todo mundo, todos os três sobrevo sobrevoando o Meereen. Cara, olha, espetacular. Bati palma, fiquei arrepiado, foi foda. Ainda, o mais impressionante é... A gente tem um, 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 um outro take, né? Daquela entrada de Mirin, onde você vê o, os, os filhos da Arpia ali atacando o povo, vindo a horda do traque e aí fazendo um pouquinho de nitpicking aqui, né? Porque assim, vocês sabem, sou eu, né? Eu tenho que fazer. Uh, acho que a gente poderia ter dado um indício de, 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 do plano da Daenerys, né? Me pareceu meio que foi meio do nada, meio que coincidentemente a Daenerys ela, ela começou, ela, ela deu o ataque e aí. O, a Horda do track chegou também junto, sabe? Parece que tipo, seria legal se ela tivesse tido, sei lá, alguma, alguma intuição, alguma coisa. Ela tivesse visto a Horda chegando e falou, agora é a hora da porrada. Me pareceu que foi meio, meio que do nada, assim, entendeu? Só pra, se for pra, pra gente não ficar aqui só elogiando também. E aí, cara, vê até o Dario E aí acaba por terra aquela, aquela teoria que o Dario tinha sido o grande filha da puta que tramou tudo contra a Daenerys. Ele vem e arranca a cabeça do filho da Arpi e voa do cara do caralho. E aí, pra mim, essa daqui foi a melhor sequência desse episódio, que a câmera, a gente vai quase aquele no rabo do, do Drogon, e a, a Daenerys, ela dá um rasante, vai contornando, e aí a câmera dá um, dá um zoominho, sei lá, se aproxima e se afasta. Puta! Caraca! É tipo... é cinema, cara. Isso é produção de filme, meu irmão. Quero dizer, qual é a série que fez isso? Qual série em outro momento, fez isso. E isso é que é o mais impressionante no Game of Thrones, porque ela se supera, cara, em questão de produção. Você consegue ver, você até, se vocês assistiram meus reviews, eu estou sempre abordando isso. A cada temporada é um outro nível, um outro nível, um outro nível. E aqui é um, um, um puta nível. E aqui é, é um puta nível, um puta alto nível. E aqui nos comentários vocês estão falando, ah, não, o Smaug foi melhor. Porra, eu, eu tô comparando com série, não tô comparando com um filme bilionário... Ah, da Warner, né, gente? Pelo amor de Deus, tô falando de série. Série. Porra. É... Quem, quem viveu... Quem via série nos anos 90, que série era uma parada tosca, que... que de produção pobre. Porra, num, nunca vai entender isso aí, né? E a gente teve a Daenerys ainda mandando o, o dracari, né? O famoso dracari, que as pessoas achavam que era o nome do dragão durante muito tempo. Ah, e o poder desses bichos, né? Destruindo tudo e queimando a porra toda. Cara, colocando o um navio abaixo, só... Na base do fogo. Muito do caralho. E ainda tem os Imaculados olhando ali no fundo, né? Tipo, cara, que, que merda é isso? A gente nunca viu três dragões. Isso era só é, teoria, era só rumor. Então, é, é, é legal nesse sentido mais... mais... Pé no chão também. Embora eles tenham feito uma parada que eu não gostei nesse episódio, que foi, tipo, os Imaculados saindo correndo, sabe? Eles, tipo, é, desistindo, assim, tipo, Ugh! eu achei isso tosco porque os Imaculados, quem lê o livro, né, eles são treinados pra serem raçudos e sinistrões, então eles, oh, eu, tipo, tô com medinho, me pareceu meio tosco. É uma piadinha na série, mas ah, pra quem conhece o, esses personagens é, é meio tosco. E aí, como se já não bastasse, a gente ainda teve o Verme Cinzento sendo Bereze. é um personagem que eu, vocês sabem que eu não gosto, achei ele um porre, mas ainda foi Bérez, o cara baixou ele... Zau, manda... Corta a garganta dos dois, muito do caralho. E aí, o Tyrion... Tem muitas pessoas reclamando do Tyrion, né? Já algumas temporadas de Game of Thrones, de que ele não tem mais serventia, de que ele não move muitas coisas, eu discordo um pouquinho, ele de fato... Ah, não tem mais tanta presença como a gente viu antes, assim, nas primeiras temporadas mas ele ainda tem um papel importante e é legal que ele fala <coughs> no, no ombro do cara lembrando, esse cara foi que comprou ele como escravo, né? Então ele chega e ainda fala, ó, diz, diz pra galera lá o que que aconteceu aqui fala que você só tá vivo porque a tua majestade, é, por causa da como é que chama? Por causa da da, é, o mercy, né? Tipo, por causa da, da piedade da sua majestade então é muito legal que você vai espalhar toda a mensagem da Daenerys. Muito, muito foda. E aí, só pra encerrar o arco dela, a gente viu chegando aí a Yara e o The Greyjoy né? Já não era sem tempo. E foi uma... Cara, esse que é o legal desse episódio. Porque tirando o... a questão de produção, de cena de batalha, de ação, que foi muito, muito foda, o, o texto, cara, os diálogos, as cenas de conversa também foram incríveis em... Uh, dá mais personalidade para esses personagens, dar mais tridimensionalidade para esses, esses personagens. E ainda assim. É, deixar, deixar coisa interessante, sabe? Poderia as, as cenas de conversa poderiam uh, ter uma cara de encheção de linguiça, sabe? Até a luta em si, mas eu, eu não achei nada disso. E a Dayara com a, a Daenerys foi demais porque toda a, a cena tem um subtexto de machismo gigantesco, cara eles falando, porra, o cara vai vir aqui e ele quer te desposar e ele vai trazer o pauzão dele pra você e aí, ela até fala, né ele fala, é, he's big cock além do, do, dos navios e aí é a ótima cara que a Daenerys faz, né tipo, nossa que otário, cara, ele acha que realmente é isso que eu quero, sabe tipo, a Daenerys escolheu o e se ela quiser pegar outro, ela vai pegar outro e ficou uma tensão meio que, meio que sexual ali em cima da dela com a Yara, né? Que aí ela fala assim, ah, então eu acredito que a proposta de vocês não envolva casamento, né? E aí a Yara, pô, eu não estabeleci nada, mas né, quase estamos abertos aí para negociação. Foi muito foda. Inclusive, vale dizer, no livro, a Daenerys pega a mulher, tá? Na, na série não, mas a Daenerys no livro ela é muito mais exótica, ela usa... É, trajes típicos de Mirin que deixa o seio dela à mostra, sabe? E aí o, 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 o Jora Mormont fica olhando assim, meio que tarando ela. É bem sinistro. E ela, tipo, ela tem, ela tem as amas... É que na, na série ela só tem a Sunday, né? Mas no livro ela tem, tipo, outras amas e dorme com elas. E aí tem um, uma situação no quinto livro que, é, que o Dario, tipo, tá longe. Ela tava sem ninguém e aí ela pega uma das meninas, assim. Muito legal. E ainda é mais bacana, aí do finalzinho quando ela vai apertar a minha, ali a mão da Yara e, tipo, ela vira pro tiro, né? E o tiro tipo, ensina, tipo, é, aperta a mão pra valer o pacto. E isso é que ficou legal. Dá Eu tava meio preocupado de como, se ia ser muito fácil é, essa conclusão desse arco da Daenerys e, e dos Greyjoys se unirem. Mas ficou muito, assim, a, a, o, o roteiro trabalhou isso muito bem. De... Uh, eles estão... É, é, um, é um acordo mútuo, sabe? Tipo, a Daenerys precisa dos navios, ela já encerrou o caso dela em Mirin. E a Yara precisa de alguém pra ajudar a libertar lá o, a, as Ilhas de Ferro do tio, do, 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 é, do tio dela. Então acaba que a história da Daenerys e da Yara, tipo, ela, eles se. Elas têm um paralelo, sabe? Da, da, dos pais delas terem sido conquistadores e terem sido pessoas difíceis de lidar. Então, é botar a mulher no poder e a mulher vai virar ali a, a líder da parada. E é quase uma coisa, tipo. É, é de uma nova geração, entendeu? Chega desses velhos, desses putos, e vão uma nova geração aí pra gente dominar. Então, muito, muito foda. Adorei. Uh, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. <risos> a Fernanda aqui, ó. Daenerys, Yara e Dario. Olha aí, vai lá um threesome. Ia ser bonito de se ver, hein? O <risos> uh, Jardel acha que o tiro foi gênio. Acredito na questão dele ter, ter falado pro cara fazer a, 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 a propaganda, né? Lá, lá pro, pros caras. Tiago Santos falando que não eram os Imaculados correndo. Claro que eram Imaculados, cara. Junto ali dos caras, é o mesmo traje, o mesmo tudo, pô. Tem, não é só Daenerys que tem Imaculados, não, sabe? Então, os outros caras também tem. Eles são guerreiros que são treinados. Existe, tem uma fabriquinha de guerreiros. Lembra lá da terceira temporada? Olha aí as meninas aqui que estão me acompanhando. Ó. Girl Power, isso aí, cara. Foi bem, bem legal esse, esse subtexto que eles gost, é, é, botaram. Eu, eu não imaginava. E foi Foi bem interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Peróz fala que a Yara não tem preconceito nem a Dani. Exatamente. É... Mas é, é, eu, eu acho que é tipo assim... É, eu acho que vai ficar meio que no subtexto, entendeu? É mais uma brincadeirinha ali das duas. A própria Carolina Molina tá falando aqui, ó. Eu não acho necessário ela se pegar, né? Admiração mútua por suas histórias é o que pega na história. Sem dúvida nenhuma. Mas o, o fato deles terem botado essa tensão sexual foi mais dar um, uma leveza e um humor ali na cena, né? Não quer dizer, eu não acredito que a gente vai ver elas duas se pegando. Eu acho que é até meio seria até um pouco de fanservice, sabe? Só pra neguinho né, bater punheta. Mas... Mas eu achei que foi, ficou, ficou, ficou divertido na cena. Vocês oh, estão falando aqui que já temos aí dois mil, mais de 2 mil, mil pessoas assistindo? Aê, rapaz! Galera, conseguimos aí! É o maior número de pessoas acompanhando a live nessa sexta temporada. Muito feliz, cara. Pra quem começou fazendo aqui lives com 40 pessoas assistindo, com 30 pessoas assistindo... Pô, passar de duas mil pessoas me acompanhando de uma segunda-feira às 11 da noite é foda. E tudo isso é por conta de vocês que estão me acompanhando aqui. Ficam malucas e se atrasam, vocês... Vambora, Ricardo, não sei o Muito obrigado pela oportunidade de estar falando de Game of Thrones aqui toda semana, gente. Vamos seguir, então? Vambora? Vambora? Vamos falar da Batalha dos Bastardos? Eu, eu espero ter voz até o final dessa live, tá? Ahn... Uh... Vamos aqui então, segundo bloco, falar da Batalha dos Bastardos. Porque aí, olha, é... isso é que aqui, isso aqui é foda, assim, do. do... Dessa. Por que, que todo esse episódio foi incrível, assim, sabe? Em questão de, de produção, em questão de. É... Da, da batalha, da luta, da guerra em si, todo mundo ter ficado maluco. Por quê? E muitas vezes as pessoas é, ficam putas comigo quando eu faço, falo isso nos reviews, assim, que eu falo, pô, ah, não gosto de, de punheta de computação gráfica, e aí todo mundo fala, pô, mas como é que vai fazer uma cena de ação sem computação gráfica? Não é isso, é, é a computação gráfica usada pra te contar uma história, é ter um roteiro, entendeu? Então foi, é, é, tipo assim, a luta essa Batalha dos Bastardos tem um roteiro, você entende o que tá acontecendo, você entende os frontes, você entende o que, que, que tá se movendo, quem tá indo para cada lado, então, e é por isso que funciona pra caramba, e é por isso que é legal pra caramba, e porque a gente entende uh, as motivações e tudo mais, então, uh, por isso que é uh, muito, muito foda. Então, o mais legal é o seguinte, continuando desse, <coughs> dessa temática do... do... Eu não sei, tem algumas pessoas que estão reclamando que tá dando tá, tá uma travada, de que o áudio tá, tá meio travado. Vamos ver, vamos ver se, se dá uma melhorada aqui. Eu já fechei, deixa eu fechar mais algumas coisas coisa aqui. De repente a minha CPU tá, tá meio no limite aqui. Vamos, vamos, vamos dar uma fechada em algumas paradas aqui. Vamos ver, vamos ver se dá uma melhorada, entendeu? Pode ser, pode ser, minha, minha placa de vídeo não é lá muito boa. Vamos ver se melhora, vamos ver se melhora. E aí a gente fala aqui da Batalha dos Bastardos, Certo? embora uh, Acho que foi, né? Deixa eu fechar mais alguma coisa aqui. Vamos liberar mais. Vamos lá. Pronto. Pronto. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Algumas pessoas reclamam, outras pessoas não estão reclamando, então não sei. Uh, e aí, continuando nessa temática do, do empoderamento feminino, você ainda teve a questão do... O próprio John começa essa cena falando assim, você não precisa estar aqui. E ela fala: Não, eu preciso estar aqui, eu quero estar aqui, você não precisa me poupar de nada, sabe? Eu vou acompanhar essa porra e, e é isso aí. Então, é... o mais legal logo no começo dessa cena é o próprio Ramsey chegando assim, né? E tipo, muito obrigado por ter trazido a minha, a minha mulher de volta e você, só se você, sai, você pode tirá-la do cavalo e se ajoelhe e diga que eu sou lorde aqui e tudo mais. Isso foi bem foi, foi interessante. O Ian... O Ian é, acho, que, acho que é Ian, Ian... Rion, que é o nome dele, né? Acho que se fala assim. Porra, arrebentou nesse episódio. Ele ele pode, às vezes, quase beirar o caricato, mas acho que ele sempre dá um... Ele volta um pouquinho e ele consegue aí dar um... Uh, dá uma personalidade muito foda com uh, o Ramsey. Então, eu gosto muito da interpretação dele. E aí... O mais foda é que até tem um momento que ele tá falando, é, deixa eu ver aqui, o pessoal tá reclamando muito, que travou, que não sei o que, tá dando lag, gente, tá dando lag ou não tá dando lag? Tá travando não? Não sei, tem gente que fala que tá ótimo, então vamos lá, e não vou parar mais, hein, vou embora agora, vou embora agora. Uh, onde eu parei? Eu sei o okay, que, tava falando do, do Ramsey, né? E aí, é muito louco, eu vi vários. Até canais de, de Game of Thrones que eu acompanho o pessoal, tipo, especulando. Ah, não, é realmente o John vai, vai sugerir cair na porrada com ele. E foi isso que ele sugere. Obviamente, o Ramsay não ia nem, nem um pouco aguentar lutar com o John, né? E aí. Ele joga a cabeça do vento do, do cão feupudo. A cabeça deu uma diminuída, né? <risos> dizem que, obviamente, quando a, a, o corpo começa a entrar em decomposição começa a ressecar, ele perde volume, mas nossa, ficou bem, bem menor assim em relação ao que a gente viu no, no, naquele episódio anterior, quando ele revela o Recon. E aí, é muito foda como a Sansa vira pra ele e, tipo assim, o tal John, ele meio que tentando negociar, ela fala, você morre amanhã, Lord, Lord Bolton. Acabou. Não tem conversa, sabe? Essa é a nova Sansa. Não tem conversa com esse filho da puta. E tá certo, sabe? E aí... O legal é como o Ramsey tá, tá ali conversando, e aí ele fala, ele fica impressionado com ela, e nossa, como essa, essa mulher, uma mulher é, é incrível, e eu vou, tô louco pra ter ela de volta na minha cama. E aí ele, eu gostei que ele. Eu gostei de duas coisas no diálogo dele. Uma é ele chamar o John Snow o tempo todo de bastard, né? Seu bastardo, até porque lembra que isso era uma coisa que ele muito queria deixar de ser e. Ok, você foi legitimado, mas você ainda é um, um bastardo. Então, ah, eu gosto muito quando ele tá falando do momento que ele, ele vai falar da... Ele fala assim, ah, pô, ninguém precisa ser, ser mutilado. Aí que ele dá um sorriso, ninguém precisa ser mutilado, sabe? Ele dá um... Ele fica, fica animadinho. E agora uma coisa é que acaba, acabou gerando um pequeno probleminha de roteiro, um pequeno furo de roteiro, é porque ele conta que ele deixou os cães dele com fome durante sete dias e a Sansa já foi embora. Ela não ouviu ele falando isso, sabe? Que o, os cães dele vão estar tá loucos pra comer. Os caras, o que vai comer que os seus olhos, suas bolas? Ela não ouviu. É claro que isso pode, é muito facilmente explicável. Sei lá, alguém contou pra ela que ele falou isso. Mas então, um pequenininho furinho de roteiro, nada muito grave. E aí, a gente vai pra cena deles uh, fazendo ali a, a, a análise, né? E a estratégia de batalha. É muito foda, primeiro que o Thor Mundo não entende o que, que o Jones não tá planejando, porque obviamente eles são selvagens. Eles simplesmente vão lá e caem na porrada. E aí o... uma coisa que eu gostei desse episódio, dessa cena melhor. Foi esse embate do John com a Sansa e tipo, porra, obrigado por você ter me perguntado o que, que eu acho dessa bagulha, entendeu? Tipo, você tá conversando com todo mundo e eu que sou a pessoa que conhece o, o Ramsay, você não me pergunta nada. Foi tipo um tapa na cara do, do John e ele, ó, oh, não, mas eu lutei com o White Walker, eu lutei contra Selvagens. Sim, mas você não lutou com o Ramsay. E o Ramsay quer que você caia na armadilha dele. E guess what? Foi o que aconteceu. O Jon Snow caiu na armadilha do Ramsey. E ela, ela até fala, né? Ela até fala, como é que a gente vai recuperar o Rickon? E ela, tipo assim, a gente não vai recuperar o Rickon. Ele já morreu. E, e é uma atitude muito sinistra da Sansa, sabe? É uma mudança muito uh, drástica da personagem. Ela realizar, ela, realiza, ela, ela parar a fantasia e, tipo assim, uh, não tem mais. Meu irmão, meu irmão se foi, entendeu? Então, muito, muito foda esse diálogo dela. E aí, uma coisa só que eu não entendo, ela falou assim, pô, eu falei pra você não atacar. É. O. o, o eu falei para você não atacar só quando a gente tivesse uma força maior. Ele falei quando a gente vai ter uma força maior. E aí, mais uma vez, eu não entendo por que, que ela não conta pra ele. Não contou pra ele do mindinho, não contou pra ela que, ela que ele mandou a carta. Não contou pra ele quando teve aquele primeiro encontro. Eu não entendi muito bem. Se vocês tiverem algum, alguma ideia de por que motivou a Sansa a não contar pro John, sei lá. John ia falar, ah, não, não quero o exército dessa galera, não sei, acho pouco provável, entendeu? E aí o John, não, vou te proteger, não sei o que, nada vai te acontecer, pô, tá comigo, tá com Deus, e ela fala, cara, ninguém pode me proteger. E é legal, porque isso é mais uma quebra das crenças da personagem. Ah, de que é isso? Todo mundo fala que vai proteger, nenhum mal vai acontecer, e tudo que acontece com ela é mal, entendeu? Então agora ela mesmo precisa se proteger pra que mais nenhum mal é, Aconteça Até como eu comecei falando, né? Como eu tô relendo o primeiro livro É, é chocante A diferença, assim, da, da personagem Entendeu? De lá pra cá E aí, vamos passar aqui A gente teve esse Esse diálogo aqui rapidinho com o Davos E eu queria comentar uma coisa Com vocês, porque eles estão falando sobre O, o, o Stannis O lore e o, o Mance Raider, né? E aí o Tormund falando, pô, eu segui o Mass Raider, ele não queimava ninguém, ele não tava com feiticeiras vermelhas de porra nenhuma, e eu tenho uma, uma especulação de que essa cena foi pra antever um debate do season finale que é qual vai ser a do Jon Snow agora, entendeu? O que, que ele vai fazer depois disso? Ah, qual o papel da Melisandre nessa história toda? Ela vai agora seguir o John e ele vai ter que começar a queimar pessoas igual os tênis pedia lá pra queimar, botar na fogueira? Eu imagino que seja uma coisa assim. E aí, ah, inclusive tem um excelente diálogo do John com a Melisandre. inclusive... Que, que sim, eu já até tinha comentado em outras lives, né? Como a Melisandre ela sumiu da temporada a gente teve aquele primeiro episódio fora da revelação dela e ela simplesmente desapareceu e não mostrou mais do, do sentimento dela em relação a ter esse cara eu acho que isso foi um ponto fraco desse dessa temporada sem dúvida e a gente finalmente volta a vê-la e é legal o que o, o John pede pô, você não me traga de volta ela fala cara eu não sou sua serva se eu tiver que te trazer de volta eu vou te trazer de volta o poder não é meu o poder é do é do é do do Hulor. e aí ainda fala, eu não sei que... É, eu tento interpretar os sinais dele e, de repente, ele te trouxe de volta à vida pra você desempenhar um papel aqui e você vai morrer de novo. E é muito louco isso, né? E aí até o, o Jon fala assim, né? Tipo, que tipo de Deus faz isso? Ela, Aquele que a gente tem. É o nosso Deus. Então, essa temática de religião é, como eu já comentei em, em outras semanas aqui, tá extremamente forte nessa temporada do Game of Thrones. Seguindo... Uh, deixa eu dar uma avançada aqui, né? Teve o, o Davos encontrando ali o brinquedinho da Shireen. Porque o Davos não sabe como é que a Shireen morreu. Ela sabe que ela morreu, mas não como ela morreu. E aí ele encontra esse... esse, esse é, Não, um alce, né? Esse, e também não, não, não um viado. Seria tipo um... Ah, é, vamos chamar de viado, vai, que seja. E aí ele deu esse, esse brinquedinho pra ela na temporada anterior. Tá vendo? Ela entrega, ela entrega ali pra ele a... Deixa eu só dar um, dar um ban aqui em alguma galera. Pronto, foi. Ele, ela dá esse, ele dá esse brinquedinho pra ela, então ele encontra ali, já que até ele fala no episódio, né? Foi aqui que tinha o um acampamento do tênis E é muito legal. Olha como a série tá te contando tudo. A gente tem que pegar, gente. A gente tá vendo uma coisa audiovisual. Então o som tá, te, tá contando, a música tá contando, a, a imagem tá contando. E não só... Diálogo, entendeu? Então a gente teve esse plano aqui, ma... aí se eu falando, é servo, isso mesmo. Puta, eu esqueci servo, é verdade. Esse plano aqui maravilhoso do dia começando a raiar, e, e se você reparar, é no momento que ele vira o rosto assim e, e esse. Começa a se pintar de vermelho, esse azul. E talvez isso já tá te contando ali que tu vai começar a desen... é, é o ódio inflamando dentro do Davo, sabe? Ele que é um cara muito complacente, muito sensata, é tipo, o ódio emanando dele, porque nesse caso agora ele descobre que a Melisandre foi a responsável. Ele juntou dois mais dois, que foi ela que fez. A culpa é dela se a Shereen, foi queima, a Shereen foi queimada à toa, entendeu? E aí, pulando só pro final do episódio, a gente tem alguns takes da Melisandre, tipo, com a cara super triunfante, vendo depois que o Jon Snow recupera o Interfell, e aí você tem logo em seguida o take da cara do Davos, tipo, Puto dentro das calças, segurando o, o, o servo e, tipo, eu vou foder com essa mulher. Falo mais disso daqui a pouquinho, tá? Vamos só pular pra parte da batalha, então, agora em si. Primeiro assim, pe pegando, pegando no pé, tá? É, fala que o John tem dois mil homens e que o, o Ramis tem 6 mil. Porra, velho, na boa, não tem dois mil caras aqui, cara. Não tem. Não tem dois mil caras aqui e não tem 6 mil caras aqui. Tem muita gente agora. 6 mil? Pouco provável, hein? Pouco provável. E aí? Eu até tinha comentado na. na... Ah, não, deixa eu responder a pergunta aqui. O Yuri tá perguntando, ó. Yuri Machado, cadê o Ghost? Cadê o fantasma nessa guerra toda? É verdade, Yuri. O fantasma sem dúvida desempenharia um grande papel nessa guerra. Inclusive, o, o Vento Cinzento, né? Que era o lobo do Rob. Ele lutava com o Rob na guerra, sabe? Ele atacava também os caras, pegava, os cavalos tinham medo dele, então ele era um ótimo, ele era um ótimo instrumento na guerra, sabe? E tanto que ele tinha cicatrizes, o lobo e tal, porque ele lutava, ele era guerreiro igual o Rob, mas. Obviamente, por questão de produção, efeito especial, não dava pra colocar o lobo, né? O lobo é sempre uma coisa mais complicada do que é, o, o próprio do que o dragão, acho, sabe? Eles têm muito mais dificuldade de botar, de botar lobo. Então, cara, é, é, foi, a batalha em quesito de produção foi incrível, então eu até, até abro mão disso, sabe? Em questão de tudo de cena que eles fizeram, e de, do nível de, de cinema, vocês viram, né? Eu não preciso nem falar muito, eu vou passar bem rapidinho, que são só de alguns grandes momentos que eu separei aqui, e como eu tinha comentado na, na semana passada, ou anterior, de que o Recon seria isso, o Ramsey ia usar ele justamente pra é, desestabilizar o John. e eu achei que ele ia fazer uma parada muito mais sinistra, como, sei lá, esfolar o Ricon. e tanto que a câmera, ela vai, vai passando assim, e aparece um, um, um corpo esfolado, pegando fogo, que parece pequenininho, eu falei, puta olha o Ricon aí, e aí não, ele usa o moleque a, pra correr e mandar flechada no garoto, e é uma coisa que o Ramsay já tinha, já tinha mostrado ele fazendo isso na série, na quarta temporada, quando ele tá caçando com a Miranda e o Theon, entendeu? Ele tá caçando uma menina, ele manda ela correr, joga os cachorros lá e vai com flecha também. Então a gente já tinha visto esse lado do Ramsay. E aí, a gente viu o Rickon correndo e todo mundo, 10 entre 10 pessoas que eu vi comentando Game of Thrones, tipo, porra Rickon! Por que você correu reto, seu filho da puta? Corre em zigue-zague, cara. Você já conseguiu li li se livrar disso? Mas Enfim, é sério no roteiro, ele tinha que morrer. Então, paciência, sabe? Mas que me lembrou, a Charlize Theron e Prometheus, que também é outra, que era... bastava ter corrido pro lado, tinha se salvado. Isso me lembrou. E aí, a gente perdeu mais um Stark, né? O que é bem triste, agora... É, a cota aí de gente... Cara, se você pega aquela primeira cena do, do, do primeiro episódio do Game of Thrones, onde tem todos os Stark assim, e aí tu vê todo mundo que morreu, né? Ned, Catelyn, uh, Rob e Rickon. Porra, é triste pra cacete, cara. Fora todo mundo, né? O, o Master Luin, Roderick Castle todo mundo. Enfim. E aí, acaba que você... Deixa estratégia pra lá, sabe? Virou uma guerra, tipo, ah, vamos aqui um de frente, outro de frente, e é isso. Foda-se. Vai de lado, conceito de estratégia, estratégia do grego, foda-se, cara. Vai na porrada. E isso mostra como o Jon Snow, ele ah, eu, eu separei essa cena, inclusive, porque me lembrou muito a uma cena do, do Senhor dos Anéis, acho que é o Retorno do Rei, dos, a Batalha dos Campos de Pelennor, quando chega lá o exército de Rohan, e aí vai... Nanana, nanana", e aí vai... Lembrou na hora essa cena. Eles se inspiraram em coisa boa, né? Tem cenas que lembram Hobbit aqui, então ficou bem foda. E aí, a, o, isso mostra como o Jon Snow, quanto líder estratégico em batalha, ele, ele, não, ele não manda bem. Isso aí é um trabalho do Hobbit, sabe? O Hobbit que era foda em guerra, tanto que ele conseguiu vencer o exército Lannister só em estratégia, foi treinado pelos melhores. O Jon é bom em combate corpo a corpo, agora em combate e como líder de guerra, um merdéu. E essa cena que eu separei aqui... Então vamos lá, só, só avançando, tá? Eu separei alguma, alguns momentos dessa, da, da batalha que eu achei legal. Essa cena aqui, eu achei que só era chroma key, mano. Que ele tava num fundo verde e eles inseriram depois. Eu fui ver o making-off dessa, dessa batalha, que tem no canal do YouTube do Game of Thrones. E era o próprio Kit Harington ali na frente mesmo. E os cavalos vindo e eles usaram uma lente que deu uma aproximada, né? Parecia que os cavaleiros estavam mais perto. Muito legal. E aí, olha só, outra, outro, outro, outro momento foda, flechinhas voando, me lembrou muito a batalha dos assim, cinco exércitos do Hobbit, que também tem um momento desse que vai, vai as flechas dos elfos voando assim, muito legal, assim, a flecha vai, sobe, aí a câmera gira e cai. Outra cena, e, o plano sequência, Jon Snow, tipo, sei lá quanto, Jon Snow, né, Jon Snow... Não sei quantos minutos ali, ele lutando, dá porrada, e aí corta, vê outro cara, ele corta daqui, aí vai falar com o maluco, vem a flecha na cara do cara, e aí você tá vendo o, cavalo, o cavaleiro vindo lá de trás com um machado, e aí vem outro cavalo, acerta ele, cara, um caos! A cena parece que ela não tem corte, mas se você olhar atentamente, ela tem, só que eles disfarçaram bastante e ficou bonito para caramba. Fora toda a questão estética do episódio, né? De, 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 da imagem, né? A fotografia. que se você for ver como eles gravaram, foi tipo assim, só aberto. Eles, esse tratamento de cor que eles usaram. E essa iluminação. E, cara, eles, o legal dessa guerra toda é que eles não... O Game of Thrones faz muito, faz muito fanservice, muita coisa, sabe? E mostrar estupro, e mostrar peitinho, e mostrar o gore, sabe? Eles gostam de mostrar aquela coisa, aquela... Tipo Golden Walking Dead, sabe? Que a galera fica. É, que legal, é massa velho. Eles gostam de fazer isso. Só que o legal desse episódio é que eles não most... Eles não foram por essa, por essa vertente de glamourizar a guerra, sabe? Eles pegaram de um lado bem. É, infernal da situação. De um lado bem terrível da situação. Então. Isso daí foi uma das características que eu mais gostei de toda essa batalha. Essa, essa pilha de corpos, sabe? Você vai ver no making off ele, os corpos das, dos, dos guerreiros que eles fizeram, corpos de cavalos, e fizeram essa montanha que eles falaram que a própria produção ficou enojada porque parecia muito real, sabe? Então tem tipo. Tem um take que tá, tipo, os caras tipo, berrando, gemendo, com tripa na mão, a mão cheia de sangue, tem outro cara sem assim, as pernas tentando levantar. <coughs> Muito foda o, o Gui MG lembrou aqui, eu tava até anotado aqui pra falar Gui Ele falou que o, o diretor desse episódio Foi o mesmo diretor do episódio Hard Home né? O oitavo da temporada anterior Que é aquela, a, aquela luta lá na praia Com os White Walkers Que foi incrível também E foi bom ter chamado esse cara, esse cara manja hein Esse cara manja de fazer, fazer, fazer batalha né E aí, só alguns outros momentos O, o, o Moon né? chegando e dando um socão No cavalo, o cavalo pô, <risos> Gira Uh, e esse outro momento aqui, que isso aqui é um fanservice pra quem pra quem lê os livros, porque no final do quinto livro ele pega um dos soldados do Stannis e desmembra, assim, isso que começa a gera, gera uma, uma revolta lá no, na Patrulha da Noite, e aí eles usam isso e, e perfuram lá o Jon Snow. Então essa cena aqui eu peguei como um, um fanservice aí de, de quem lê o livro. E aí, outro momento fantástico... Parede de escudo dos Bolton cercando ali todos os selvagens. E aí, olha que foda, né? De uma área você tem todos os soldados dos Bolton cercando. Do, <coughs> do outro lado você tem uma pilha de, de cadáveres. E aí o exército dos Amber ali estão vindo por cima. Porra. E, e você, você é, trava os caras num lugar só e eles não conseguem fugir. O Tormund tenta a saída não encontrão, mas... Ah acaba ferido então até o um né tipo vai tomando flechada também no meio do caminho e aí essa sequência foi foda o John tipo sendo esmagado cara gente vamos ser sinceros eu achei que o John fosse morrer nessa nessa batalha eu fiquei com um, um pensamento de que ele pudesse morrer e a Melisandre trazer ele de volta e ele voltar bizarro sabe alguma coisa assim e aí, nessa cena aí, ele sendo pisoteado... Cara, ele tá sendo pisoteado pelos próprios companheiros, cara. Olha a loucura da guerra, que todo mundo se pisoteia e fica uma montanha de gente. Eu achei um momento, cara, terrível, sufocante. Você fica nervoso assistindo essa sequência, né? Tensa demais. E aí, naquele último momento, quando ele consegue sair ali do lado de fora e respirar, tipo, quase que a gente respira junto com ele, né? A gente fica ali preso e... Caralho! Minha... <risos> e olha, olha que rima visual bacana, né? Esse, esse take de cima aqui lembra muito o take da própria Daenerys no final da terceira temporada, né? Quando a galera tá com, chamando ela de missa lá nos portões de Mirin. É, é o I, Não, é Kai aqui. Então, até lembra, né? Fez uma rima, rima visual aí da parada. Olha aí, vocês estão me avisando aqui que a gente passou de 2.400 espectadores, meu irmão! Que sucesso total, sucesso total. Gente, mais uma vez divulgue a, a live porque é assim, cara, só assim que a gente consegue só assim que a gente consegue dando sequência deixa eu avançar aqui, olha esse outro take maravilhoso do John ali saindo no meio da galera lembra até um pouco o... o, o, o... como é que é o nome dele, gente? O... caraca, o Tivo? Caraca. o cara que faz lá a fotografia dos filmes do do Inahito lá, do Regresso gente, como é que é o nome do cara? esqueci, esqueci, é o Tivo, é o, é o nome dele maravilhoso e aí, o exército do vale chegando, que a gente já sabia que ia acontecer, né? A gente já. É, o, que, o que. Eu vejo algumas pessoas reclamando, me perguntam no Twitter, é essa questão. Pô, Game of Thrones tá muito. É, a mesma é, tá, tá, tá muito fanservice, tá muito simples. É porque tá, a, gente, a gente tá meio que antevendo o que vai acontecer. A gente já sabia que isso ia acontecer, que o exército do vale ia chegar, inclusive. É muito legal como a câmera... Cara, tem uns, uns planos de câmera que eles usam. Aqui, a câmera vai em meio na altura ali dos cavalos e vai indo pra trás. Tem uma outra, quando o Rico conta tá correndo, ela vai em meio em diagonal. Cara, muito foda. E, a, a, mais uma vez, a trilha sonora do Ramin é, de Jawadin. É isso? Ramin de Jawadim. Arrebentou. Tô doido pra que saia logo a trilha sonora. Aí, ó, Lubesk, Vocês lembrarem, é Manuel Lubesk, Isso mesmo, pô. Do, 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 diretor de fotografia maravilhoso aí dos filmes do... Do Malik e do, e do Inahito. Ah, lembrou muito a, lingu, a linguagem que ele usa, né? Fantástico. E aí a trilha sonora quando chega e o Exército do Vale é do caralho. E ele chega me arrebentando. Lembra mais uma vez também Senhor dos Anéis, esses takes aéreos. Cara, é, é cinema, é cinema. E a Sansa, né? Tipo, essa cena pra mim... Deu a entender que a Sansa, tipo, enquanto o Jon não foi pra guerra, ela falou, cara, quer saber? Eu vou marcar ali com o um mindinho ali na esquina, vou encontrar com ele, trago a galera pra cá, e é isso aí, entendeu? Então, tipo, mais uma vez a Sansa mostrou o poder dela e vê que ela, olhando pro John, né, tipo, tá aí, John, viu como é que eu sabia das porra? Viu como é que eu ia trazer uma força? Viu como é que você podia confiar em mim? Do caralho. E aí, a gente corta pra toda aquela sequência lá dentro de um Winterfell, do cerco de um Winterfell, já na parte final do... Do, da guerra, né? <coughs> deixa eu ver aqui, ó. Uh, deixa eu só responder as perguntas de vocês antes de avançar, ó. Um... O Fabrício pergunta: Você acha que o atraso da trilha sonora dessa temporada é para evitar possíveis spoilers com o nome de alguma música? Fabrício, é possível sim, mas o álbum sempre é lançado no final da, quando termina a temporada, entendeu? Então, mas também tem essa possibilidade, até porque a HBO não liberou sinopse desses dois últimos episódios. Eles querem manter segredo total. Cara, imagino que o, o Season Final vai ser guardado a sete chaves aí, entendeu? Ah, o, o Bob Show Funny pergunta, o Ed ficou em, em Castelo Negro? Sim, ele agora é Lord Commander. E a Patrulha da Noite não se, não se mete na, na, nas coisas, entendeu? É, deixa eu ver aqui. Lilian Miranda. Lógico que ela foi estrategista, mas meu medo foi o que ela prometeu pro Mindinho. Lilian, já falo já sobre isso, hein? Já tem, tem um ponto bacana pra falar aqui. Uh, o Jardel pergunta qual é a do Mindinho. Conto mais daqui a pouquinho. Uh, chave, cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Kamily pergunta se eu acho que o Game of Thrones bate o recorde do, de anterior do M. Kamily, vale, eh, vale dizer que esse foi o episódio que a HBO mandou para avaliação do, do, do conselho do M, né? Eles têm que mandar uns episódios lá pra galera dar uma analisada, ver se vale entrar nas categorias. Eles mandaram logo esse, foram extremamente inteligentes. E pra mim, que, que é um dos melhores episódios de Game of Thrones em quesito de produção, e em quesito de roteiro, de texto também. Não é só pirotecnia, é texto, diálogo, fala, desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de história. Isso é que é legal. Ah, eu só ia mostrar o seguinte. Aí a gente... Fazendo aquela comparação com o livro aqui, tudo, eu não tô reclamando, tá, gente? É só uma, é só uma análise mesmo, tá? Porque o Interfell na, na série ela é muito pequena, sabe? Então, tipo, a única defesa de um Interfell é um portãozinho de madeira, sabe? E só e os caras ali acertando flecha. Olha como é que é o Interfell dos livros. Isso é um castelo de respeito. O Interfell tem duas muralhas. A muralha de dentro é mais alta que a muralha de fora, ou seja, para impedir. É, a, a, a dificuldade a, a ataque de flecha tem os espaços ali para seteiras né para os caras mandarem flechada tem um fosso entre esses dois essas, essas duas muralhas então tipo assim para invadir o Interfel não é tão fácil assim não entendeu mas na série enfim é só um portãozinho tudo bem É. é, é, é são as limitações da série de boa vai de boa e aí eu queria pegar essa cena aqui que eu vi do, quando o Woo Moon toma a flechada no olho. E eu, algumas pessoas comentaram. Acho que foi a. Eu esqueci o nome dela. Ela, a menina comentou comigo no Twitter, per, perguntou se eu não achei que. Um, isso foi meio forçado. Por que se o ele conseguiu pegar desprevenido ali? Que você vê que o John, o John toma até um susto quando tomou é, o tiro ali, o moon Pô. Ele não poderia ter mandado essa flechada no John. E eu penso o seguinte. O Ramsey não é inteligente, ele não é sábio pra caraca, ele é um louco, cara, ele é um louco, o Ramsey é isso. Então eu acho que o que pesa aqui nesse caso, caso dele, que ao invés da inteligência, foi o sadismo, que é a mesma coisa que o Bruce Bolton é, esculacha ele quando, ele quando ele vê o Theon Greyjoy, que ele fala, você pegou o cara, ele era um refém valioso e você esfolou o cara, você destruiu o maluco agora, vou, vou negociar o que? Ele deixou o lado sádico dele aflorar. O Jardel fala aqui, ó, fiquei com puta cagaça do Tormund morrer, você não, Ricardo? Jardel, achei que o Tormund fosse morrer também nesse, nesse episódio. Inclusive, eu acabei não salvando aqui, mas é muito louco ele lutando ali no final com cabeçada ali, né, com o Small John Amber, e no final ele dá uma mordidona na, na, no pescoço dele, igualzinha a Brienne faz com o cão de caça, né, quando ela tá lutando com ele. E aí você vê, né, cara, similaridade, se isso não é amor, eu não sei mais o que que é amor é. Ah... Aqui, ó. Quem tá falando aqui, ó? Tainá falou aqui, ó. Que o Ramsay é cachorro louco. É verdade, cachorro louco. Calma é um raivoso. E aí? Obviamente que uh, ele não ia vencer o John numa mano a mano. Nunca. O John, o John é lutador, ele, esse cara não é. Mandando flechinha e o John defendendo no último momento do caralho. E depois esmurrando a cara deste filho da puta até ele não aguentar mais. E aí. Ah, putz, eu acabei não salvando essa cena. Deixa eu ver aqui, puta, não salvei. Pera aí. Vou pegar essa cena aqui que é, é, é terrível. Porque o Ramsey, o, o louco desse, dessa sequência é você ver. Olha aí. A cara dele de feliz, de gostando de receber a porrada. De sentindo o prazer de receber a porrada. E, tipo, sentir o prazer de fazer o Jones não ficar louco igual a ele, sabe? E é que no final o que acontece? O Jones não batendo, batendo, batendo. E uma hora você chega e fala assim: tipo, caraca, cara. John, você é o nosso herói, mano. Tu, tu vai virar o vilão, tu vai transformar a cara do maluco em patê. E era o que eu queria ter visto, vai. Transformando o maluco em patê. O Gui MJ falou, MJ falou aqui, ó. John dando numa de Capitão América. Isso é verdade. <risos> Exatamente. Tra transformou de Capitão América no último segundo. Ah, e aí só o, o fato da Sansa no final ali olhar o, o Ramsey ali, tipo, apanhando. E isso que faz, isso faz o John parar. Eu achei, sério, que o John ia tipo, Sansa, elimina ele, passa esse cara, ou fulani, me dá a 12, né, igual no Tropa de Elite. Eu achei que fosse uma parada dessa, tipo, ele pe pegar, dar a garra longa pra ela e pedir pra ela fazer igual como o Ned fez na, no primeiro episódio, que ele cortou o maluco, eu acho que teria sido até, assim, é, enfim, foi legal também a conclusão do Ramsey, mas seria muito do caralho se pegasse ele lá e a Sansa fosse, ele segurando até o braço dela, né, porque a espada é pesada e, Iau! cortava a cabeça do filho da puta do Ramsay. E aí, uh, a gente vai aqui para essa... Primeiro, as flâmulas de, de, dos Stark de novo em Winterfell foi muito foda. Eu me arrepiei, eu fiquei feliz. Pode me chamar aí de fãzinho, bocó. e fica feliz pelo fanservice. Eu gostei de ver a flâmula dos Stark de volta. Porque aqui, ó, ó Stark aqui, ó, no coração, cara. Desde a primeira temporada, tamo lá apanhando e vendo essas coisas todas. Foi muito legal. Sabe o que vai ser mais legal? Semana que vem, quando tiver abertura, vai sobrevoar o Interfell e vai a gente vai voltar a ver o símbolo de, dos Stark ali, que a gente já não vê desde a terceira temporada, né? Vai ser muito, muito maneiro. E aí a gente vai pra parte da, da Sansa encontrando o Ramsey E muito foda, primeiro assim, eles tendo um momento pra poder dialogar. A própria iluminação, assim, de cima dele, ele completamente, cara dele, quase todo envolto em negro. E aí, tem duas coisas interessantes sobre essa cena. Primeiro, deixa eu, deixa eu falar, ela conclui ela como toda e depois eu, do, eu volto um pouquinho, tá? Um, primeiro, ela falando, tipo assim, cara, acabou, a tua família morre com você, os Bolton acabou, é, toda, todas as lembranças de você vão desaparecer. E aí, o Ramsey fala, tipo assim, você não pode me matar, porque eu sou parte de você agora. E... É foda, porque... No momento eu achei que tivesse sido por conta do trauma que ele tinha feito a ela... Mas, ontem quando eu fiz a live lá no Facebook... O pessoal levantou muita bola de que ele tá fazendo uma referência de que ela tá grávida. E, e faz muito sentido, cara. Tipo... Ele estuprou ela várias vezes... Seria muito pouco provável que ele não ia engravidá-la, sabe? E a pessoa falar, pô, mas já tem muito tempo e tal... Cara, não tem tanto, tanto tempo assim não, entendeu? Se a gente pegar a, 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 É claro que é muito difícil a gente ver, entender isso na série, a questão de, da, do espaço de tempo. Mas seria desde o final da quinta temporada até agora o final dessa sexta temporada. Então não, não acho tão improvável não. Agora, o que, que a Sansa vai fazer quando ela descobrir isso? Será que ela vai, vai nascer o bebê, ela vai pegar o bebê e vai matar o bebê? Caraca, ia ser sinistro a gente ver a personagem se transformando assim, né? E aí... Veio lá os cachorros dele aí, que foi obviamente... Isso daí, isso é fanservice pra gente. Isso foi fanservice, porque ele já tinha matado tanta gente usando os cachorros. A maior ironia no final são os próprios cachorros matarem ele. E aí o cachorro depois vai começa a arrancar a cara dele e tudo mais. Ah, e eu particularmente eu não gostei muito dessa, dessa cena, assim achei meio tosco, porque... Se a Sansa chegasse ali e ela soltasse os cachorros, tipo assim, vai lá, come ele, ou tipo, carne, janta, ok... Agora, da maneira como foi feita, tipo, as grades estavam todas abertas, e é quando ela fala que os cachorros começam a viver devagarzinho. Gente, vocês já, já, quem tem cachorro, quando o cachorro tá com fome, meu irmão, se você, ele, vai, ele pode tipo, pular em cima de você pra comer a ração, cara. O cachorro vai, ah, agora comer. Ele não ia devagarzinho, tipo, hum, hum, deixa eu dar uma lambida, já te dar de. Ah, sabe, tipo, igual um serial killer, entendeu? Então achei meio tosco, assim, essa, essa própria animação ali do cachorro mordendo, achei... Sei lá, não sei se precisava, né? Mas enfim, termina a Sansa olhando, ela olha, ela não desviou o olhar, e no final vai embora, dando um sorrisinho, e cara, é outra Sansa, gente. É outra Sansa, mudou a menina, mudou. E isso daí foi, foi muito do caralho pra gente ver a evolução dessa personagem... E ela, de fato, deixar de ser a sonsa que tanto nos irritou. E como você vai lendo ela, na prim... Cara, ela no, no primeiro livro, então, ela totalmente... Tipo, ela tá vendo o torneio da mão, e aí ela, o Loras vai lutar com o Montanha, ela vira pro Ned Stark e fala, pai, não deixa ele morrer. Tipo, nossa, é muita fantasia da menina, né? E, nossa, tudo era perfeito, eu quero as histórias e os contos. Ela finalmente caiu na real, entendeu o mundo real. E foi legal essa construção, talvez tenha demorado um pouquinho mais, mas o, o legal do Game of Thrones é isso, né? A gente tá vendo a jornada <coughs> desses personagens, Arya, Jon, uh, Bran, desde lá do comecinho, cara, desde lá do embrião, e é muito bacana. E como, como eu falei, como eu tô relendo o primeiro livro, é cara, eu vejo, tô vendo o começo da jornada e tá sendo muito interessante, muito interessante. Deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas de vocês. A Carol Hayane pergunta se a Sansa encarnou a Lady Stoneheart. Ah, cara, eu acho que não, cara. Acho que não. Porque a Lady Stoneheart, ela vira uma ferramenta de vingança e ela vai atropelando todo mundo. A Sansa, ela tá se vingando de um cara que fudeu muito ela, sabe? Então. Ah, eu acho que não, não tá encarnando a Lady Stoneheart, não. Aqui, A Fernanda Prestes, a Sansa tá indo pro lado negro? Eu também acho que. Eu também acho que não. Acho que ela tá sabendo simplesmente. Jogar o jogo dos tronos, sabe? Ela tá sabendo dançar conforme a música, finalmente, como Mindinho já queria ensinar pra ela, tipo, cara, chega dessa, dessa fantasia e achar que alguém vai te salvar, e achar que vai ficar tudo bem, sabe? Tipo, ela chegou e... e, e... é isso aí, é... é, é... A, a vida é assim, tanto que ela fala pro Jon, o Jon vou te proteger, ela fala, ninguém pode me proteger, tipo, ela parou de perder a ilusão. O Elohim Alves pergunta, Ricardo, o que morreu, não apareceu ele na batalha, só o Amber. Elohim, ele aparece naquele, momento, naquele encontro, né? Com. Quando o, o John e o Ramsey vão dialogar no primeiro momento. Ele tá do lado ali do Ramsey, mas a gente pode pressupor que ele morreu também. Se não, no próximo episódio vai, deve mostrar, né? Será ele pegando o Castark, tipo, ou você me jura fidelidade, ou você vai morrer, alguma coisa assim. Porque. Ahn. Um, o ponto do próximo episódio, decisão final, é entender os destinos desses personagens. O que, que vai acontecer agora? Porque na linha de sucessão para ser senhor de Winterfell, seria o Bran. Mas para eles o Bran morreu. O John não pode ser sucessor. Então, eu tenho muitas dúvidas se isso se a linha sucessória passa para Sansa. Ou passa pra alguma outra família menor aos Stark, entendeu? Eu acho que é uma família menor, não passa pra mulher, porque na, no, no mundo ali do Game of Thrones é... Ela é, não, não tem esse negócio de... Não tem vez de mulher não, cara. É só homem que vai na linha sucessória. Inclusive, a Rebelião Blackfire. A é, é Rebelião Blackfyre? Não, é a Dança dos Dragões. É uma história muito foda da uma guerra Targaryen envolvendo irmãos e irmã Targaryen aí pra... Na linha sucessória. Muito foda. Quem sabe... Algum dia eu consigo fazer um vídeo sobre isso, né? Um, deixa eu ver, vocês estão perguntando então, quem é o, o senhor de Winterfell. Então seria isso, o Thiago. Thiago e o Anderson aqui perguntaram. O senhor de Winterfell agora seria o Bran. Porque na linha de sucessão ele é o, 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 o Stark. O masculino, entendeu? Mas a minha teoria... Uhum é de que no season finale a gente vai, vo vai voltar a ver a Torre da Alegria, a gente vai ver de novo aquele flashback com o Ned Stark jovem, a gente vai ver a conclusão daquela ali da Lyanna, a gente provavelmente vai descobrir que o Jon Snow é um Targaryen barra Stark, e com isso, automaticamente, o Jon Snow vira Senhor de Winterfell, e aí ah, tem que ver como o Bran vai contar isso pro Jon, entendeu? Se ele consegue ir na mente, não sei como é que ele vai fazer isso, sabe? Mas acredito que o final, o, o, o season finale vai contar, vai contar esse negócio. Certo? Ah, uh, vamos, vamos... Pra finalizar aqui a live, acabou que já, já já tá no nosso tempo normal, né? Achei que não ia render muito, mas pff, sempre me engano. Vamos, vamos analisar então o trailer do próximo episódio, nosso season finale. Gente, o último episódio já, cara, e a gente vai ficar aí mais um ano amargando a espera pro Game of Thrones... Martin, um ano para você escrever, para você lançar esse livro, cara, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, lance. Olha só. <coughs> tem tanta coisa que eles têm concluir nesse, nessa 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 season final, cara. Primeiro esse e concluir esse arco do Alto Pardal ali de Porto Real. Eu já não aguento mais essa porra. Eu adoro o personagem do Alto Pardal, mas eu já não aguento mais. Já deveria ter essa ladainha de ah, meu Deus, O fé dos sete, e você pecou, eu acho que isso foi estendido até demais. Eu gosto, mas eu entendo quem reclama. E aí a gente vê, olha esse figurino da Cersei, que do caralho, cara. Olha que lindo esse negócio. Ela tá fêmea e fatale total, tá parecendo a Kate Beckinsale no, no Underworld aí, não? Aí, ó, o outro take que a gente tem aqui é a Marjorie também se arrumando, trançando os cabelos, vamos ver. O que, que o plano dele, deles vai combinar, né? Lembrando, ela dá aquele aviso para a Olena Tyrell para voltar para casa. Não sei se isso vai ter uma conclusão agora, nesse season finale. É possível. A gente vê o Tommen aí, olha esse traje também dele, né? Com esses ornamentos aqui, sendo colocada a coroa aí. Eu acredito que essa aqui seja uma cena dele se arrumando para o julgamento, entendeu? Não só da Cersei, como da Marjorie e do, do Loras também. Aí ah, aqui, essa cena é interessante, ó. Tá vendo esses dois caras que estão do lado aqui do alto pardal? Você vê que o, o cara tá com a mesma roupa que ele, né? Essa roupa de saco de batata, que, que, igual a ele, né? E aí no take seguinte, a gente vê... Opa, cadê a cena? A gente vê ali na fé... Tá vendo? No, no símbolo da Fé 27 no chão. A gente vê cada um deles em volta ali do, do, dos espinhos ali, né? Da, das faces da estrela. Então, provavelmente eles são tipo lá, os conselheiros do Alto Pardal também, que vão julgar... Eu tô bem, bem curioso pra ver como é que é esse julgamento, porque até no livro eu não lembro disso ter sido mostrado, eu fiquei muito é, muito curioso de como, como como seria mostrado isso. Só antes de uma pergunta rapidinha aqui, vocês estão falando que a, a, a Liana Mormont é a senhora de... de, de ah sim, você falou que aquela, aquela, aquela senhora lá da, da Ilha dos Ursos a Sansa também pode ser. É verdade, Fábio, você, você falou agora, eu tô me lembrando que no, no livro também eles, eles mostram outras famílias é, nortenhas que são comandadas por mulheres. Então pode ser isso mesmo, pode ser a Sansa aí, ser... ela, ela... então agora ela é, ela é a senhora de Winterfell, digamos assim. Um, vamos só mostrar aqui rapidinho então. Loras aí, coitado, ó, cabelo cortado, já tá com o visual dele pro, pro Punho de Ferro aí da Netflix. Outra cena, olha esse... Essa panorâmica maravilhosa de Winterfell. E o destaque que eu queria mostrar aqui é essa, esse corvo, coruja, né? Isso é um corvo, né? Não é uma coruja. Eu nunca vi corvo branco, mas enfim. Mas só o fato dele ser branco, porque no livro... Acho que na série, na série inclusive, tem um episódio, acho que tem esse nome que se chama Dark Wings dark Words, ou seja asas escuras, palavras escuras digamos assim, então está tá vindo uma ave negra porque é uma mensagem de merda e, e no livro, se eu não tô enganado, também tinha uma coisa dessa dos, dos, das aves de, de cores diferentes pra identificar por exemplo, se, é uma, se for uma mensagem da cidadela pra mostrar é, quando o Jamie recebe uma carta dizendo que a estação do ano mudou ele recebe uma carta, um pássaro branco tinha um esquema desse, tinha um esquema desse no livro, então talvez esse pássaro seja aí realmente falando, ó, o inverno Chegou, definitivamente. E aí, eu só queria mostrar o contraste com o Interfell da primeira temporada. Foda, né? Impressionante, né? Olha o contraste. Deixa eu dar uma avançada aqui só pra gente ver o resto. Uh, o John chega pra Sansa né, e fala: não, a gente tem que confiar um no outro. E a gente tem tantos inimigos agora, né? Eu não sei qual vai ser do John, porque. John, e aí? Você conquistou o Interfell? Qual vai ser a tua? Você vai continuar marchando pro sul pra fuder com todo mundo? Você vai ficar em um Interfell agora com a Sansa? Você agora tá do lado da Melisandre? Você agora é o guerreiro da Melisandre? Qual é a tua, entendeu? Inclusive, primeiro, né? Antes eu vou te falar desse negócio da Melisandre. Olha este take maravilhoso das gêmeas. Olha que coisa linda, cara. Esse amarelo... De... Caraca... Depois eu vou dar uma olhada quem quem que tá fazendo a, foto, a direção de fotografia aí, departamento de arte aí do, do Game of Thrones, que tá maravilhoso. E aí a gente vê os Frey brindando, e isso me deixou um pouco triste. Porque o Frey fala aí, ó, os Frey e os Lannisters send their regards. Ou seja, lembrando aquela frase do Casamento Vermelho, porque obviamente o Jaime tá lá com eles, vai lá falar aí, ó, tomei teu castelo aí que você queria... Tá aí de volta, beleza, e, e eu fico muito triste de ver o Jamie mancomunando com essa galera. E fico muito na dúvida do que pode acontecer. E aí, eu levant... e aí eu fiquei pensando, será que eles vão realmente trazer os Frey de volta e tudo isso de volta pra trazer a Leite Stoneheart no próximo episódio? Entendeu? E aí mostrar eles atacando os Frey? Ou a própria Leite Stoneheart conseguindo matar o Alder Frey? Isso ia ser foda, hein? Ou a Lady Stoneheart matando o Jamie não sei, não sei. Eu só não acho que isso é gratuito. Não acho que é gratuito trazer o Fred de volta, sabe? Seria muito, muito escroto se, se isso não combinasse em nada. E aí, a, a gente tem essa cena aqui do Mindinho com a Sansa. E ela ele fala assim, ela falou o que, que você quer? E aí ele fala, eu pensei que você já soubesse o que eu queria. E aí eu fui lembrar um diálogo parecido que eles tiveram. No quarto episódio da quarta temporada, quando ele é, tira ela lá de, Winter, de Porto Real, quando tem a morte do Joffrey... Que ela pergunta a mesma coisa. O que, que você quer? Aí ele pega... E depois vocês veem a cena de novo. Ele pega, olha meio que pra silhueta dela assim, coloca a mão assim nela, com uma, um ar meio de, de desejo, sabe? Ele fala, eu quero tudo. Então, a minha especulação é de que talvez o Mindinho vai querer casar com a Sansa. Acho meio difícil a Sansa topar. Mas ele pode usar aí da lábia dele, algum esquema dele pra conseguir... Pra que ela fique do lado dele de alguma forma. Ele consiga alguma coisa com ela de alguma forma. É... De repente ele descobre que ela tá grávida. E fala, não, a gente diz que esse bebê é meu. Sei lá, cara. Tô viajando aqui, sabe? Sei lá, tô viajando. Porque o Mindinho é ambicioso, ele quer tudo. Se o mundo acabasse em cinzas, ele seria o rei das cinzas. Até o Varys fala isso. Ou, ou Tira... É o Varys que fala isso no, na, no Game of Thrones. <cười> aqui... O, o, a gente vê o Davos encarando a Melisandre e, tipo, conta o que você fez, conta o que você fez pra ela. A Melisandre com uma puta cara de culpada e, tipo, eu quero ver como ela vai conseguir fugir disso. E vai, eu vou ficar muito triste se o Jones não souber que ela fez isso e ficar de boa e deixar de boa ela ficar ali. Eu vou achar bem estranho. Outro takezinho do Bran. Provavelmente é que ele tá encostando em alguma árvore coração, né? Porque você vê ali o fundinho ali, ó. O caule ali é branco, também tá bem clarinho. E pela iluminação mais clara, eu apostaria de que ele tá mais ao sul da muralha. Ele tá mais ao, sul, mais ao sul da muralha, não. Ele tá mais próximo da muralha. Porque eu já falei pra vocês, eu acredito que o season finale vai ser os White Walkers aí destruindo, quebrando a muralha e conseguindo invadir o Westeros. Eu acho que é isso. tem que ter alguém pra ver essa parada, sabe? De repente os White Walkers vindo e matando todo mundo da Patrulha da Noite, destruindo a... Cara, ia ser foda, hein? Foda. Outra cena aqui da Energia, que é essa carinha, essa mãozinha ali no rostinho do, do Dario, né? E eu acho que aqui já é um indício, sei lá, de que ela vai deixar Mirin e tipo, pô, deixa tudo aqui pra mim. Que provavelmente o Dario não vai com ela. Ou pedindo pra ela, ele ir com ela, pode ser. Alguma coisa assim. Mas me deu uma sensação de despedida nessa cena. Outra cena aqui essa figura que eu... eu, eu no primeiro momento eu achei que pudesse ser o falando do menino, né, o, o Lancel Lancel Lannister, mas depois eu imaginei que isso pode ser o Loras também no momento que ele foi liberto, entendeu? E ele saindo em, saindo da, da de, de, do, do... Septo de Baelor lá. E uma última cena do do Tyrion com a Daenerys, tipo, sei lá, Daenerys falando ah, então eu vou embora mesmo, vou deixar a Meereen aqui com o manda aqui da galera e o Tyrion, você tá agora no, no grande no grande jogo aqui, e, tipo, o grande jogo é assustador. E é isso, você vai ter que ter um monte de de Você uh, uh, vai, vai ter grandes decisões e grandes papéis agora, entendeu? Então, uma coisa que eu acho é o seguinte, a cena do Tyrion com a Daenerys que eu ia contar, que ele, mais uma vez, eu, semana passada eu fiquei tentando especular o que, que era aquele papo do Quiburn virando pra, pra, pra Cersei e falando, ah, meus passarinhos descobriram uma coisa. E é mais, muito mais. E eu até especulei no momento que se ele poderia ter descoberto que, sei lá, o Dorne ia atacar Porto Real. É, não tem mais, porque o Dorne não gerou porra nenhuma nessa temporada. e Mas aí, revendo o episódio, repensando, acho que pode ser o, o fato da Cersei ter descoberto aí, esses passarinhos terem descoberto o fogo vivo debaixo uh, de Porto Real, Entendeu? que era aquela coisa que o rei Ares tinha escondido embaixo de todos os lugares pra explodir tudo no último momento, e que a Cersei descobrindo isso aí, ela pode tacar fogo ali na Fortaleza Vermelha, no Septo de Baelor, e com isso ela conseguir fugir, com isso ela matar o próprio Tommen, sei lá, sabe? Mas esses indícios estão muito fortes por dois motivos. Um, foi o próprio flashback do, do, do Bran, quando ele vê o, o rei Ares falando, né? Burn them all! Tipo, cara, mostra muitas cenas... Do, do, dos piromantes pegando fogo vivo, botando no jarro, bot... sabe? Tem muito take mostrando isso, take longo, sabe? Ah, e o Tyrion nesse episódio também chega pra Daenerys e, e ele fala de novo: Você lembra o que o seu pai fez? Ele colocou tudo embaixo de Porto Real para queimar tudo. O meu irmão me contou. Então eu acho que isso é um pouco aí do, deles fazendo foreshadowing aí do que, é que vai ser. Esse final. Então acho que pode ser meio que isso aí, hein? A C.C. tacando fogo em tudo, destruindo tudo. E aí não sabe se ela vai tacar fogo no Septo de Baelor e queimar todo mundo que tiver lá dentro. Vai tacar fogo na Fortaleza Vermelha. Ia ser bem louco, hein? A Fortaleza Vermelha pegar fogo. Ia ser do caralho. Ia ser bem, bem legal mesmo. Mas eu acho que é isso aí. A gente vai descobrir semana que vem, no domingo que vem, no Season Finale de Game of Thrones. E o nome do episódio é Ventos do Inverno, que é aí o título do sexto livro de Game of Thrones vai ser o episódio mais longo até agora vai ter 69 minutos então pode esperar que a nossa live também vai ser longa pra caramba vai ter muita coisa para falar provavelmente vai eu não sei eu vou tentar não atrasar né porque vai ter muita coisa para separar mas vai ser muito muito foda deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui de, 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 de que, que vocês estão falando aqui um... O Matheus Salles, John Snow é visto como desertor? Ué, o próprio Ramsey fala isso, né? Tipo, que ele tinha, tinha, é, tinha abandonado né? ali a patrulha da noite. Mas é o que muita gente fala, né? Tipo, o Jon Snow morreu, tipo, ele deu a vida dele pela patrulha e agora saiu, né? Então seguiu a vida dele. Rodrigo Sen, fala dele. É, o Sen é o último tem que a gente viu. Foi ele pegar a espada do pai. Uh, acho que a gente tem que ver mais alguma coisa dele nesse, nesse season finale. Cara, tem muita coisa. Tem que ver o Sam, tem a Brienne, tem Jaime, <coughs> tem Porto Real, tem o Interfell, tem Bran, tem Daenerys. Cara, tem <coughs> muita coisa pra ser mostrada nesse season final O pessoal falou aqui que a gente bateu aí o pico de 1.500, 1.580, quase 1.600 pessoas assistindo. Foda, gente. Valeu mesmo, valeu mesmo. Ah... Um deixa eu ver aqui deixa eu ver o que eles estão falando aqui ó o Rafael pergunta se eu acho que no próximo episódio será daenerys chegando em Westeros acho que não cara não acho que não seria meio forçado tem que mostrar a área né o que que vai acontecer com a área talvez eles mostrem a área chegando em Westeros o que é uma forçada foda sabe tipo uma uma acelerada no tempo mas acho que acho que Acho que vai ser área. eles já vão mostrar chegando em Winterfell. Cão de Caça tem que mostrar o que aconteceu com ele também. Ali, a Irmandade sem estandarte. Será que a gente vai ter Lady Heart? Gente, eu tô, eu tô numa ansiedade foda, hein? Eu tô numa ansiedade foda. Um, o, o Glenn perguntou se o Canal 42 já sai sema é, uma semana depois do episódio final. É, o Canal 42, meu podcast sobre séries. Glenn, então, olha só. O season final é dia 27, né? O, o nosso episódio sai no dia 4 de julho, tá? Sai no, no... A gente vai ter uma semaninha aí pra gravar e tudo mais. E a gente já lança o, o review comentando a sexta temporada toda, beleza? A Sandra fala aqui a pergunta de Dorne. Sem dúvida, Dorne? E aí, a gente não vai ter mais nenhuma possibilidade também? Nada? Não vai ser mais nada do que aconteceu com essa galera? Vai ficar realmente cagado? Se for pra mostrar pra ser uma merda, né, gente? É melhor até... Melhor até esquecer, né? Um, o, o Miguel fala aqui, mas o Rob não declarou o John um Stark? Sim, sem dúvida. Isso, isso eu não lembro se na série rola assim, mas no livro é, O, o Robbie, ele deixa um, um tipo um, um testamento antes de ir pro Casamento Vermelho legitimando o John como um Stark. Só que, como o. É, é complicado isso, né? Porque o Rob se assumiu como rei do norte, que era uma coisa antiga de Westeros Só que aí. Ah, quem é quem é o rei mesmo pode falar, tipo Joffrey na época, pode falar, ah não, esse cara aí tá sendo um rebelde e eu não considero isso, não considero esse negócio como, como legítimo, entendeu? Então é meio, meio turvo esse negócio todo. Rafael Araújo, ó, o Jon Snow é o Aragorn do Martin? Ele tá, tá se mostrando, né? Tá foda, né? O Jon Snow, tá e, principalmente, principalmente nesse episódio, tem várias cenas que lembrou aí o... o, o o Aragorn. William, o que é o Canal 47? Não, Canal 42. É o meu podcast sobre séries com o Bruno Costa e o Jurandir Filho. Canal 42.tv. A gente fala de séries toda semana lá. Então a gente também vai ter o review da, da sexta temporada de Game of Thrones. Um papo bem mais longo. Uh, o Benjen. Felipe pergunta o que, é que, eu, é que a gente pode esperar do Benjen. Sem dúvida. Cara, olha, esse, esse, esse tá uma grande incógnita. Porque ele tá levando... Bre... Tem duas possibilidades, até falei isso assim numa uma live anterior, ou ele vai levar o Bran pra Muralha, e aí a gente vai ver o que, os White Walkers, enfim, chegando na Muralha, o que, que eles vão fazer com isso, ou ele levaria o Bran pra Terra do Sempre Inverno, de onde vem os White Walkers pra ir descobrir a origem deles, e alguma arma pra conseguir matar, alguma coisa assim, sei lá, entendeu? Alguma coisa assim. Um, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, vocês estão fazendo uma pergunta de coisas que eu já respondi, entendeu? O Gabriel pergunta se acha que a gente pode ver o jo, o, jo, o jovem Griff e o John Connington. São dois personagens importantíssimos do livro. Gabriel não. Essas são duas tramas que não for, não serão abordadas na série. Cara, são coisas que já já passaram. Inclusive, como eles pretendem fazer só mais duas temporadas, a sétima temporada provavelmente vai ser menos episódios. Então, não tem nem como eles começarem a colocar esse plot aí do do, do... o Egon Targaryen não. Uh, a Mirella pergunta, Varys vai pra Dorne? Mirella, na live passada eu falei que ele, acho que ele vai pra, pra Pentos, ele vai encontrar o elir Mopats Carlos Eduardo, a Brienne, o que, que eu acho que aconteceu com a Brienne? Uh, boa pergunta, o que a gente pode entender é que a Brienne foi reencontrar com a, com a Sansa, né? Então ela vai voltar pra, pra Winterfell, mas aí até onde essa trama seria relevante, o que, que mais interessante poderia ver daí? Eu particularmente não tenho não, não, não consigo especular nada Ahn. Uh, o Lucas pergunta aqui, com o Ramsay morto, quem governa é o Forte do Pavor, né? O Forte do Pavor, que é o, é o castelo dos Bolton. Cara, isso é uma boa pergunta, porque no momento eles devem ter algum intendente cuidando lá do local, mas agora que os Bolton ac acabaram, não se tem herdeiro nem nada disso, ele vai ter que ser passado por uma família menor dos Bolton, entendeu? Eu sempre falo isso pra vocês, é quase como uma teia. Tem a família maior, os Stark, tem outra, tem outra, tem outra, tem outra. Então, abaixo dos Bolton, tem famílias menores também, que podem assumir a liderança, ou o próximo senhor de um Winterfell vai dizer, ah, não, agora o Forte do Pavor pertence a uma família que, mais próxima, entendeu? Alguma coisa assim. Júnior pergunta se eu acho que a área chega em Winterfell. Cara, essa temporada, não. Pô, se chegar, vai ser uma forçada de barra gigantesca. Ah, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, senão a gente já encerra. Porra, o Júnior pergunta se o Peixe Negro morreu. Júnior, você tá vendo o episódio? Tá vendo a série, cara? Porra... <risos> Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta bacana pra vocês falarem. Não, é, o campo de caça com a área não. Será que o John pode confiar na Sansa? Eles estão tentando te. Acho que esse episódio, até o próprio olhadinha da Sansa quando vem lá o exército do vale foi tipo: John, você pode confiar em mim, cara. Né? Tipo, acredita na minha. É, ou melhor. Nem confiar em mim. Você pode confiar nas minhas opiniões também. Eu sei das coisas, sabe? Acho que foi meio que uma prova disso. E eu acredito que a partir de agora a gente vai ver o, o John sei lá, dando, dando um pouco mais de confiança pra, pra Sansa. A Roberta pergunta se eu acho que é a Nymeria. Será que ela acha que ela volta na próxima temporada? Roberta, seria uma das coisas que eu mais adoraria ver na série. E nos livros seria a área reencontrando com a Nymeria. Mas como eles... <tos> Como na série eles são sempre muito esquivos com o lobo, eles mal mostram. Então eu acho que. Acho difícil a gente voltar a ver, entendeu? O fantasma mal aparece, pô. Enfim, gente, minha voz tá morrendo aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais, mais uma live aqui de Game of Thrones. Volto na semana que vem, 10 horas, para comentar o season finale. Se atrasar, fiquem ligados que eu vou sempre avisando no Facebook, vou avisando no Twitter, então me siga nas redes sociais, todas aqui embaixo, Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, se inscreve no canal para não perder uma próxima atualização, não perca e semana que vem a gente vai comentar aqui o episódio Os Ventos do Inverno, inclusive acho bem provável de eu fazer uma live lá no Facebook, tá? Igual eu fiz nessa essa semana... Terminou o episódio, fiz uma livezinha de 20 minutos pra gente comentar ali na, na empolgação. Então, provavelmente eu vou fazer de novo, que foi muito legal. Então, dá like na fanpage, meu irmão. Dá não dá mole, certo? E se você quiser apoiar meu trabalho, é só ir no, no, no apoia-se, barra apoia território nerd, certo? Os áudios estão disponíveis em território nerd.com.br podcast e os links você encontra lá também, certo? Pessoal, valeu. Semana que vem eu tô de volta. Tchau.